0: Herzlich willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Konzertveranstalter und Gründungsvater des Novarocks Ewald Tata. Wie er vom DJ im Jazzpub in Wiesen zu einem der größten Konzertveranstalter Österreichs wurde, wie er seine ersten Festivals veranstaltet hat, nach welchen Kriterien er Bands für seine Festivals aussucht und warum das Festival Booking kein Supermarkt ist erzählt er uns in der heutigen Folge.
1: Herzlich Willkommen, Eberl. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Ja, Du Ewald, was uns, was uns besonders interessiert immer, ist so der Werdegang, wie, man, wie du quasi zu diesen großen Erfolgen und diesem großen Konzert-Imperium heute gekommen bist. Wie, wie ist das bei dir damals so gestartet? Wie war deine Jugend im Burgenlande damals?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass in der Nachbarortschaft, äh, also in Forchtenstein bin ich aufgewachsen, mhm. in der Nachbarortschaft äh, gibt es... Äh, ein Dorf namens Wiesen, ja. das wahrscheinlich früher ein Begriff ist, auch durch Festivals, ja. ähm. Hat es hat eine Diskothek gegeben, die sich Jazz Pub genannt hat, in der ich als Gast war, als ja. Jugendlicher und irgendwann einmal dort auch DJ sein wollte, war sehr frech und habe mir dort damals angetragen, ich möchte es auch einmal probieren. Ja, und das war eigentlich, muss man sagen, der Start in das Musikgeschäft, ja. nämlich das war das erste Mal, wo ich dann eigentlich mit Musik begonnen habe, aktiv zu arbeiten, ja, mit, mit, mit Menschen zu arbeiten ja. und das war eigentlich der Startschuss für alles. Ich dann, war dann jahrelang DJ in Diskotheken, AU4 und, und, und Kamakura im Südburgenland und im Jazzpub. Und habe dann begonnen, auch bei den damaligen Wiesenfestivals mitzuarbeiten. Mhm. Vom Stagehens über Plakatierer, Fahrer, also alles, was so irgendwie angefallen ist. Ja. Mhm. Und habe so das erste Mal ins Geschäft hineingeschnuppert. Mhm habe dann Anfang der 90er begonnen, in der Organisation mitzuarbeiten, also aktiv im Büro. Ja. Ja. Ähm, und habe dann 94, 95 sozusagen, wie man es damals genannt hat, äh, die Programmverantwortung übernommen. Mhm. Ähm, ja, und das war eigentlich der Startschuss. Also damals, die beiden Festivals, es ist bereits gegeben waren das Jazzfest Wiesn und äh, das Sunsplish Festival. Ja, und dann sozusagen sind... So aus meiner Ideengebung heraus Festivals wie das Forest Gate, das a Week, das Groovewake, äh, Spring Vibration und und und. Also einige Festivals entstanden, ähm, die mittlerweile sozusagen ja auch Kultcharakter haben, die es zwar nicht mehr, mehr gibt, aber trotzdem in dem, ich jetzt, Festival, in der Festival History in der österreichischen schon verankert sind. 2004 war es dann so weit, ähm, dass man ja natürlich dann mit Bands mitwächst und irgendwann dann Bands gesagt haben, ja, äh, Lieber Ebel, wir würden zwar gerne mit dir weiterarbeiten, mhm. ja, nur Wiesen ist zu klein. Okay. Ja. Um, und dann hat es einfach die Entscheidung geben müssen, um, bleibt mein Wiesen, ja. Ja, macht auf klein weiter ja, um, und lasst diese Band ziehen ja, oder Bands ziehen. Ja, oder versucht sich sage jetzt auf einen größeren spielfeld und das mhm. war dann das erste aerodrome festival
1: mhm.
2: ähm, das in wiener neustadt stattgefunden hat wo man dazu sagen muss lustigerweise ist es nach wie vor das stärkste rock festival in österreich geblieben mhm. mit tagesbesuch her ja, ja. weil tagesbesucher 75.000 besucher pro tag ja. damals ja. Das hat kein anderes Festival mehr geschafft bis jetzt in Österreich, auch das Novarock nicht. Mhm. Gesamtbesucherzahl ist natürlich das Novarock das besucherstärkste bis jetzt. Mhm. ja, dann hat es sozusagen... Wie, kann ich kurz nachmachen? Ja. Wie,
1: wie war damals so der Markt, eben da, wie, wie das ero gestartet ist oder wo die Bands gesagt haben, hey, wir wollen das Projekt, was Nein, Der Markt war so,
2: dass es im Prinzip in Österreich kein großes Festival gegeben hat, kein, kein, kein großes event in dem Sinn, ja. <lacht> ähm, und es war natürlich so, dass auch damals schon deutsche Veranstalter reingedrängt haben in den Markt. Mhm. Und wenn es ich nicht gemacht hätte, hätte es ein deutscher Veranstalter gemacht. So okay. offen und ehrlich muss man sein. Und, und diese Chance habe ich damals ergriffen. Mhm. Ja. Gott sei Dank, muss ich dazu okay. sagen. Ja. Ähm, und ja, das erste Aerodrom war erfolgreich. Dann hat es trotzdem, sage ich jetzt... Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Weiterführung der Wiesenfestivals und 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 gegeben. Und das war sozusagen dann der Startschuss, mich selbstständig zu machen mhm. mit der Firma Nova Music mhm. 2000 und, also Ende 2004, Anfang 2005. Mhm. Dann hat man sich sozusagen mit dem Harry, mit dem Harry Jenner zusammengetan, mit MusicNet mhm. und hat gemeinsame Sache gemacht bei den Festivals. Nova Rock und Frequency, weil das Nova Rock war dann das Festival, was 2005 sozusagen aus dieser neuen Konstellation heraus entstanden ist. Ja, und äh, mittlerweile machen wir es das 15. Mal.
1: Ja. Also du hast quasi damals so in Wiesn angefangen, eigentlich so dein Netzwerk aufzubauen, also zu den ganzen Agenten und internationalen Bands. Genau. Und, und dadurch dann ist es weiter entstanden dann. Aber so lass mich nochmal da kurz reingehen in diesen Schritt, den ich mein, man jetzt von heute auf morgen ein Festival mit 75.000 Besuchern auf die Beine stellen, wie, wie war das damals oder wie ob, das war
2: wenn, ich gewusst hätte, wenn ich wusste hätte, ich wusste was da abläuft und was passiert, wird das wahrscheinlich eh nicht mehr, mehr machen. Ja? Also ich sage jetzt, aber, damals war es noch jugendlicher Elan ja, und Unbekümmertheit, ja, die mich in das Projekt sozusagen reinlaufen hat lassen. Ähm, aber es war wichtig, es war ein ganz wichtiger, es war ein ganz wichtiger Schritt äh, in meiner Entwicklung. Ja. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ja. Es war sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber es hat mir auch alle Augen geöffnet ja, bezüglich Problemen, die entstehen können, Problemen, die man vermeiden kann und, und, und. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Mhm.
1: Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Wo man ja Festival aufziehen, das war noch nie. Ich meine, habt ihr da die Wiesen irgendwie gefunden? Oder wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also wie gesagt, man hat ein Gelände gesucht, das ein bisschen einen urbanen Charakter hat damals, das die Flächen zur Verfügung hat, nämlich auch Campingflächen und so weiter, muss dazu sagen, aber damals, ich habe null Erfahrung gehabt, wie viele Campingflächen man wirklich braucht, ich habe keine Einschätzung gehabt, wie viele Besucher werden kommen, das war alles viel mehr, als was man eigentlich im Vorfeld gedacht hätte, muss ich dazu sagen, Ähm, aber es ist, passiert. Ja, also es ist passiert. Es ist passiert, es ist äh, zu Ende gegangen ja, und auch meiner Meinung nach erfolgreich Gott sei Dank zu Ende gegangen. Ja. Ähm, und, und so ist man dazu gekommen. Also Wiener Neustadt hat sie insofern aufgedrängt, weil Wiener Neustadt schon Konzerterfahrung damals hatte, von großen Konzerten wie U2 oder Rolling Stones und so weiter. Darum war Wiener Neustadt naheliegend für mich. Ich 15 Minuten weg von Wiener Neustadt, das heißt, ich bin in der Gegend aufgewachsen ja. und insofern war es naheliegend und auch, als eigentlich eine relativ spontane Entscheidung, dorthin zu gehen.
1: Okay. Ja. und so die Kooperationspartner, die man ja dann auch irgendwie braucht für so ein großes Festival, wie hast du die gefunden, waren die eigentlich auch aus den Wiesen?
2: So? Ja, teils, teils. Ja. Also wir haben damals einen Partner gehabt, das war MC Marketing, ja, die auch sponsormäßig bereits gut, große Erfahrung hatten ja. und die waren letztendlich dann auch der Veranstalter des Ganzen mhm. und die haben dann natürlich auch dementsprechend Erfahrung bezüglich Sponsoren mitgebracht. Mhm. Ähm und auch teilweise sage ich jetzt produktionsmäßig mhm. uns da unterstützt haben aber natürlich auch durch, den, durch die ganze Entwicklung was wir in diesen in den letzten Jahren hatten mhm. ja. Ja. aber es war ich sage jetzt einmal, es waren schon sehr sehr viele Personen dabei dieses erste Mal natürlich klarerweise, weiß was es nicht gegeben hat bis dahin ja. in so eine Dimension eingestiegen sind mhm. ja. also es war nicht nur für mich wahrscheinlich eine Erfahrung der besonderen Art sondern auch für manch andere
1: ja. Ja. okay und das erste Jahr dann, Aerotrom ist das dann hat das dann gleich funktioniert, ist das dann oder wie, wie war das erste Jahr? Ja, das erste Jahr, hat Aerodrom hat funktioniert, wie gesagt,
2: dann hat es die Trennung gegeben, das zweite Aerodrom was dann noch stattgefunden hat, habe dann nicht mehr ich gemacht. Ah, okay, ja. das hat dann auch Ja, und mit dem zweiten war es dann eigentlich schon wieder vorbei. Ja. Okay, okay ja. verstehe. Mhm.
1: Und, und ein Hari und so, die haben ja, glaube ich, wie, wie ist die zusammen, der Zusammenschluss dann irgendwie funktioniert?
2: Der Hari war immer schon in vorher, okay. war ein Wiesnach ein, vorher, war auch ein glühender Forest Gate Besucher und und und, also der ist mit diesem Festival auch aufgewachsen ja, und man hat sie natürlich schon gekannt und man hat sie leiden können, sagen wir so, ja, mhm. und man hat dieselben Ziele verfolgt. Ja. Ähm, und insofern war es dann so, dass man sich da Gott sei Dank ich, entschlossen hat, gemeinsame Sache zu machen. Ja. Das war, ich glaube, für beide von uns die richtige Entscheidung damals. Ja. Ja. Habt ihr das Frequency dann auch schon gemeinsam gemacht? Oder? Genau, ja, das ja. war dann eigentlich ab 2005 haben wir dann sozusagen beide Festivals gleichzeitig gemacht. Wir haben ja. das Nuke ja damals noch gemacht. Ja. Ja. Ähm, wir sind ja dann, wir haben uns ja dann, wie gesagt, ich habe mich dann ja von Wiesen getrennt. Wir sind ja dann 2008 wieder nach Wiesen zurückgekehrt mhm. und haben dann bis 2015 Wiesen nochmal weitergemacht. Mhm. Ja? Ähm, das ja dann vor Arcadia sozusagen wieder übernommen wurde, 2015. Mhm. Ähm, ja, und in der Zwischenzeit hat man vieles probiert, vieles gemacht. Vieles ist gut gegangen, vieles ist nicht gut gegangen. Also es war eine spannende Zeit bis jetzt. Mhm.
1: Ja? Cool, cool. Was waren so aus dieser... Weil du sagtest, im ersten Jahr hast du am meisten gelernt. Kannst du vielleicht ein paar Sachen ausfinden, die du jetzt gesagt dass du in der ersten Zeit, wo du das Festival so reingegangen bist, was da irgendwie besonders gelernt hast? Naja, das Umgehen mit Massen. Ja, das habe
2: ich, ich meine, es sind zwar 8000 Leute in Wiesen auch viel gewesen, ja. aber das war halt irgendwie, Wiesen war halt gewachsen. Ja, das ist halt jahrelang entstanden und und und. Da waren die Abläufe relativ einfach. In Wiesen bist du in der Früh reingegangen ins Gelände und hast gespielt, ja, Da hat man plötzlich jetzt was vor der Nase gehabt, ja, wo du tagelang oder wochenlang aufbauen musst, ja, wo du nicht, überhaupt nicht einschätzen hast kennen, wann kommen jetzt 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Leute. Ja. Ja. Und sozusagen dieses Um- und Auf eigentlich dieses Umgehen mit der Masse. Ja. In jeder Beziehung. Masse mit Getränken, Masse mit Besuchern, Masse mit, mit mit Bands, ja, die, die riesig waren und 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 in jeder Beziehung Masse ja. und das war etwas, was das erste Mal natürlich in dieser Größenordnung passiert ist ja. und es war auf jedem Sektor eine neue
1: Erfahrung. Ja. Cool. Um wenn du jetzt heute so deine Aufgabe bestätigst, ist auch noch so das Produktionsseitige oder mehr so das Bookingseitige, wo heute so deine Spezialgebiete liegen oder wo du dich
2: aufziehst? Also für mich ist es wichtig, nach wie vor überall ein bisschen drinnen zu sein. Ja? Was ich schon gelernt habe und was ich wirklich einige Jahre nicht konnte, äh, abzugeben, Verantwortung abzugeben und und und. Wie man glaubt, ich muss überall alles entscheiden und und und. Ja, das habe ich mittlerweile Gott sei Dank gelernt in den letzten Jahren, äh, da dann mich zurückzunehmen, aber nicht rauszunehmen. Ja. Also es ist schon so, dass gewisse Entscheidungen dann letztendlich ich fällen muss. Ja, es ist es so, ja. Ähm, ob sie jetzt vorbereitende Entscheidungen sind oder ob es jetzt spontane Entscheidungen sind, wie bei einem Festival direkt, wo du Schlechtwetter hast und, und, und. Ja. Das sind dann schon Dinge, die du, die du nach wie vor entscheiden mhm. möchtest oder entscheiden musst eigentlich in Wirklichkeit. Ja. Mhm.
1: Wie, wie hat sich eigentlich so diese ganze äh, Firmenstruktur dann darum aufgebaut? Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr da damals gestartet? Ach, das ist jetzt eine gute Frage. Also
2: Aerodrom war sie gar nicht mehr, mehr muss ich dazu sagen. Ja, also wie gesagt, die Firma Nova Music und so haben wir, glaube ich, gestartet mit vier, fünf Leute. Ja. Ähm, das ist natürlich dann eigentlich sehr, sehr schnell gegangen. Dadurch, dass wir dann eigentlich vom Festivalveranstalter relativ schnell auch zum Konzert- und Tourneeveranstalter waren sind, was eigentlich vorher gar nicht wirklich so am Schirm hatten, in dieser Dimension. Das hat sich dann einfach von selbst ergeben. Ähm, war es dann so, dass es ein relativ schnelles Wachstum in, Besuch auf Besuch, äh, in, auf, äh, in Bezug auf, auf, auf Personalstand äh, bei der Firma war. Ja. Wir haben Spitzen gehabt, da haben wir 55, glaube ich, 60 Leute gehabt, ja. äh, im Moment bewegen wir uns, glaube ich, so bei 45 herum, 50. Mhm. Ne? Ja. Ja. Also das ist ja so Kommen und Gehen, sage ich jetzt wir immer wieder, mhm. ne? Okay.
1: Was sind sind heute so deine deine Aufgaben oder deine deine Zuständigkeiten? Wie wie schaut so so ein typischer Arbeitsalltag irgendwie aus?
2: Also ich glaube, den typischen Arbeitsalltag, den gibt es irgendwie nicht. Das ist jeder Tag anders und das ist auch gut so. Und, 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 und ich halt nicht jeden Tag äh, dasselbe Prozedere, sozusagen täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, das wäre meins überhaupt nicht. Ja. Ähm, ja Manche Tage sind einfach nur hunderte E-Mails beantworten und andere Tage sind wieder draußen am Norbert-Gelände, um herumlaufen oder irgendwo anders herumlaufen und sich Dinge anzuschauen oder Dinge äh, festzulegen oder eben einfach Ideen Auf sich einwirken lassen. Ähm, Aber es ist nach wie vor trotzdem so, dass ich sage, es es gibt gute Tage, Mhm. so wie in jedem Job, und es gibt schlechte Tage. Gott sei Dank in meinen oder für mich in meinem Empfinden überwiegen bei mir eindeutig die guten Tage. Es macht mir noch immer höllisch Spaß. Ja, ja, und wie man so schön sagt, ich meine, es ist einfach so, dass ich wie ein Fußballer mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich kann mit Musik arbeiten. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich das jemals wäre. Ich, mein Berufswunsch war Tierarzt. Ja, und ich habe nie gewusst, dass es einen Beruf gibt, der Veranstalter hast. Ja. Das hat sich einfach ergeben. Ja. Also insofern muss ich sagen, ja, habe ich es, äh, glaube ich, relativ gut erwischt. Ja. Cool. Ja. Das
1: ist Super. ist immer schön zu hören. Ähm, wenn wir jetzt so die... Festivalplanung ähm, so im, im Jahr so sieht, wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wann fängt das an? Wie sind so die Schritte ungefähr? Ich sage jetzt einmal, ich habe da
2: wirklich, du bist jetzt wahrscheinlich der Tausendste, den ich das sage, und das ist eigentlich die klassische Antwort, äh, der Tag 1 von jedem Festival beginnt am Tag nach dem Festival. Ja, ist, und in Wirklichkeit ist es nicht damit das, sondern es beginnt bereits beim Festival. Ja. Du gehst beim Festival durch und, und tust eigentlich schon wieder Ideen sammeln, äh, machst deine Fehler Listen, die du, es gibt, das perfekte Festival gibt es einfach nicht. Ja, das wird es nie geben, nie. Ja. Und da sage ich jetzt, da beginnst einfach sozusagen beim Festival selber. Und, und wann ich jetzt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Festival, des novarock 2020 anschaue, ja, dann arbeite ich jetzt schon. Ich arbeite jetzt schon für Festival 2020, auch im Booking-Bereich. Ja. Das heißt, wenn ich es jetzt wirklich runterbrechen müsste, als Antwort für dich von, von der Zeit her, würde ich sagen, eineinhalb Jahre vorher.
1: Ja. ja. Ist so. Ja. Weil du jetzt besonders den äh, Booking-Prozess ansprichst, ähm, was sind da so Faktoren, auf die du, äh, auf die du achtest, wenn es um die Künstlerauswahl geht? Naja, zum einen ist man ja doch,
2: sage ich jetzt ein bisschen an, an Tourneepläne gebunden. Ja, das ist ja das, was sehr ja viele nicht wissen oder was auch immer, die dann sagen, na, wieso holst so nicht T und T und T und T, die, ja? die das einfach nicht verstehen, was aber klar ist, ja. Weil, weil die verstehen ja nicht, wieso, das, 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 ist, das, das ist das Booking ist halt kein wo ich einige und sage, so, ich 10 Decker Metallica und 15 Decker Red Chili Peppers und 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 dann mache ich da meine Wurstzimmen draus. Das, das funktioniert halt so nicht. Ja? Ich muss mich halt noch sage ich jetzt einmal, zu 70 Prozent noch Vorgaben richten, mhm. Tourneevorgaben, ja, aus denen ich dann schauen muss, ja, das rauszubekommen, um das Festival so zu programmieren, mhm. das ist meiner Meinung nach, ja, oder nach meinem Empfinden nach, rund ist ja, äh, und dann Sinn macht für den Besucher. Mhm. Und da gehört natürlich dazu, gute Headliner, mhm. äh, guter Mittelbau, mhm. ja, aber auch junge Acts, die überraschen können. Ja, wegen der die Leute noch nicht kommen, ja, aber die dann dort stehen und die Leute sagen, boah, bist du teppert, es ja, war echt geil. Und vor allem das Gute und das Schöne für ein Festival ist das, wenn der zwei Jahre später aufs Nova kommt, der echt Co-Headliner oder Headliner spielt und der dort sagen kann, alter, den habe ich schon damals gesehen, am um 2 ja. am Nachmittag. Genau. Ja, da sind 50 Leute vor der Bühne gestanden. Ja. Das ist das etwas, das sind 50 Leute gewesen, die das erlebt haben, aber die 50 Leute werden ewig davon sprechen, ja. Ja ewig. Mhm. Und das ist, was ein Festival in Wirklichkeit ausmacht, mit solchen Erfahrungen heimzugehen und solche Erfahrungen jahrelang bei Festivals mitzunehmen. Mhm. Und das ist wichtig bei einem einem Booking.
1: Mhm. Auch
2: einer von ganz, ganz, ganz vielen Facetten.
1: Mhm. Also bei den Headlinern Eckler, da ist wahrscheinlich, da muss man sich wirklich schauen, wer unterwegs ist. Aber wenn du eben anspricht, so die Jungen und der Mittelbau und so, da wird wahrscheinlich extrem viel Angebot auch auf dich einprasseln von Agenturen und so. Wie, wie findest du da den richtigen Weg, das, Bauchgefühl.
2: das ja. Das ist einzig und allein Bauchgefühl, ich sage jetzt mal, Festivals zusammenstellen, hat die Vergangenheit bewiesen, dass es nicht so einfach ist. Ja. Ich glaube, ich habe ein relativ gutes Handeln für sowas. Ja. Gott sei Dank sehr, sehr oft gut gegangen ist. Warum es so ist, weiß ich nicht. Wenigstens wüsste würde ich es jetzt aber da nicht verraten, ja, weil dann war es wahrscheinlich ein Rezept, ja, das mir nicht bekannt gibt. Ja. Aber ich, ich sage jetzt einmal, sehr, sehr wichtig ist einfach Bauchgefühl bei dem Ganzen. Und, und ich habe natürlich meine Vorstellungen. Wie sie die Tage ausgleichen sollen musikalisch, was vertreten sein soll, äh, was ich an dem Tag nicht unbedingt haben will und 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 dafür aber am nächsten Tag haben will. Also da habe ich schon meine Vorstellungen, kann ich auch nicht immer so umsetzen, weil ich natürlich da auch wieder an Tourpläne gebunden bin und und und. Ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich da schon mein gewisses Konzept ja. und auch meine Anfangsvorstellungen. Ja. nur äh, dieses Line-Up, das du dir am Anfang einmal sozusagen einmal grob zusammenstellst, das ist noch nie geworden, ja. noch nie, es ja, ist so, ja so und das muss man einfach akzeptieren, du hast wahrscheinlich dazwischen dann 100 Line-Ups, ja, äh, bevor du dann dein finales Line-Up hast, ja. das ist ein Prozess, der sie, der sie, der, der sie sozusagen über Monate oder, oder wie gesagt Jahre, eineinhalb Jahre manchmal sogar äh, entwickelt, ja. ähm, und im Endeffekt muss dann das Endergebnis passen. Mhm. Ja, und, und Gott sei Dank hat das sehr, sehr oft gepasst bis jetzt.
1: Also du stellst quasi den Headliner so hin und dann schaust du auch, wie das dann genretechnisch technisch und, und stimmungstechnisch genau. sich dann... Genau, ist.
2: genau. Ja. Ja, ich meine, ich habe natürlich auch beim, beim Festival in der Entwicklung vom Nova Rock auch Entscheidungen getroffen, wie vor drei, vier Jahren zu sagen, okay, gut, das Festival muss sich musikalisch jetzt öffnen, ja, das muss breiter werden und und und. Wir messen ein bisschen raus aus dieser Metal und nur Rock-Geschichte und so mhm. weiter, ja was die richtige Entscheidung war im Endeffekt, weil zwei Jahre später haben wir das stärkst besuchteste Novarock oder Festival Österreichs gehabt mit 225.000 besucher ja. Und das, ist dann, das sind dann schon so, so Bestätigungen, was du dann denkst, ähm, du bist dann plötzlich von, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, 120.000 Besucher im Jahr 2014, ja, dann plötzlich bei 225.000 Besucher 2017. Ja, äh, und da gibt es dann nur die Erklärung, weil es hat sich nicht so viel verändert beim Festival, da gibt es dann die Erklärung, okay, dieser Schritt war der richtige, ja? musikalisch Akzente zu setzen. Ja? Das ist natürlich etwas, was nie aufhören darf. Ja. Das heißt, du musst ständig daran arbeiten, in irgendeiner Art und Weise äh, nicht träge zu werden, sondern immer wieder Akzente zu setzen und, und, und ein Neues zu bieten. Ne? Mhm.
1: Ja. Wie, wie, wie ist da so also dein Prozess? Also wird das einfach von dir an, mit, von anderen Leuten an dich herangetragen? Bekommst du, lest, bekommst du das über E-Mails oder auch irgendwie über die sozialen Netzwerke mit? Was ist da so der. Ort, wo du die meisten neuen Sachen entdeckst oder neuen Trends, und Richtungen? Also,
2: ganz unterschiedlich. Ja. Also Natürlich werden dir von Partnern, Agenten und 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 Bands empfohlen, Bands nahegelegt und und und. wir sogar Bands auf die Nase sage ich jetzt einmal. Ganz einfach gesagt, ja. wenn du einen starken Act von ihm hast, dann sagt er so, du nimmst mir jetzt mein Baby-Act halt auch mit. Ist ganz klar. So funktioniert es natürlich auch. Aber dann verschieden. Ja, natürlich YouTube, natürlich Social Media, ich lese nach wie vor noch viel Musikmagazine, ja, wo ich mir dann immer wieder was herausziehe. Ja. Mhm. Ähm, ja, und so entwickelt man sich dann weiter. Und natürlich hat man auch äh, einige Leute in der Firma, die natürlich auch ihren Input dazu, ihren in, in, Input hergeben, die sagen, ich hätte gern den Act am Festival und, und, und. Und, und, äh, und so stellen sie dann Dinge zusammen, ja.
1: Mhm. Ja. Es hat sich zwischen 2004 und jetzt am Festivalmarkt ja einiges entwickelt. Wenn du das jetzt vergleichst, das Nova rock 2004 und das Nova Rock heute, was, was findest du, sind so die, die drastischen Änderungen jetzt in den, den Jahren? Um drastischen Änderungen sind,
2: sind die, dass halt bei der ganzen Ausrichtung vom Festival schon sehr, sehr viel passiert ist gegenüber 2004. Ja. Also, natürlich hat man schon ein bisschen lang Komfort da was auch immer gehabt bei dem Festival. Also hat WCs gehabt, man hat Duschen gehabt 2004 und und, und in einer relativ sage ich jetzt einmal rüden Art und Weise, ja. Ich ähm, springe aber wieder 15 Jahre zurück oder 20 Jahre, muss ich dazu sagen, das war Wiesenfestivals Mitte der 80er, äh, Du bist mit einem Doppler und einem rohen klopapier hingefahren und dort hat es kein Klo gegeben und dort hat es nichts gegeben, ja. Also ich habe schon relativ sehr, sehr sehr, sehr, sehr lustige Festivalentwicklung mitgemacht. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass das Festival, oder dass das ein großes Festival, halt komfortmäßig enorm dicht und enorm toll dasteht. Das muss man schon sagen. Ja. Und das ist noch lange nicht das Ende. Ja. Also, ich weiß nicht, was noch alles kommen wird. Vielleicht bauen wir irgendwann Hochhäuser auf ein Festival. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber, aber Faktum ist, da ist kein Ende in Sicht. Ja. Ähm, und, und, und auch die Entwicklung geht dorthin. Also, egal dieser Campingbereich, wie wir ihn aufsetzen und wir stocken jedes Jahr um 50% auf, und der ist jedes Jahr ausverkauft. Ja. Ja. Das heißt, diese Nachfrage ist da, ja. nach dem Komfort auf einem Festival, nach Rundumprogramm auf einem Festival und und und. Ja. Äh, trotzdem ist es so, dass ich die, die, die Meinung von. von, von Medienjournalisten nicht gelten lasse, ja, mhm. Festivals einfach nur so abzuschasseln als das viertägige Happening, wo sie die Leute nur ansaufen. Ja. Mhm. Weil, wenn ich die Bands dort nicht stehen hätte, wären die Leute nicht da. Und wenn die Leute nicht wegen die Bands dort waren, ja, dann waren wir bei jedem Konzert beim Rock vor der Bühne la. Ja. Mhm. Also ist ein Nonsens in Wirklichkeit. Ja. Mhm. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass natürlich der Entertainment-Bereich abseits der Musik wesentlich größerer ist als noch 2004, keine Frage. Ja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, da haben wir noch nicht das Ende erreicht. Ja. Ja. Ja.
1: Bei welchen internationalen Festivals, also zum Beispiel, lässt du dich zum Beispiel inspirieren oder welche Trends siehst du da irgendwie so für die Zukunft in anderen Ländern?
2: Ah, boah, Trends, wie gesagt, das ist jetzt so, dass du die Trends eh immer so mitbekommst ja. und da immer drinnen bist, weil du wenn du ein großes Festival bist, in gewissen Zyklen immer wieder informiert bist über, über neue Entwicklungen und und und. Ja. Klar, man schaut sich auf den einen oder anderen Festival was ab. Auf der anderen Seite haben sie sicher schon vom Novarock einige Festivals was abgeschaut. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein Nehmen und Geben. Ja. Ähm, und das ist gut so. Ja. Mhm. Aber wichtig ist natürlich fürs Novarock oder für, für das Festival, was du magst, immer. Äh, Ab und zu zumindest etwas zu bieten, wo du der Erste bist. Ja. Mhm. Und das ist ja, meiner Meinung nach schon sehr wichtig.
1: Ja. Jetzt hat sich ja in den, in den letzten Jahren auch der österreichische Musikmarkt jetzt von den Bands her auch sehr stark zum Positiven entwickelt. Viele, viele Bands sind im Ausland sehr erfolgreich geworden. Hast du vielleicht ein paar... Tipps, die du jetzt also als Veranstalter vor man aufstrebende Bands irgendwie weitergeben kannst.
2: Naja, das Problem ist, ich war nie
1: Musiker. Okay. Und
2: es war gut so. Sage ich jetzt. Wäre ich einer geworden, würde man wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen und ich würde vielleicht da oben irgendwo auf der Straße sitzen und, und würde es wahrscheinlich nach wie vor noch versuchen. Ja. Ähm, darum ist es eigentlich, wäre es jetzt wirklich überheblich, ein Musiker, der wirklich Musiker ist und wirklich was von Musik okay. und von Instrument versteht, einen Tipp zu geben. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, macht es das, was ihr machen wollt, ja, weil ich glaube, das, was man machen möchte, das macht man am besten. Ja. Ähm, und sobald man, glaube ich, zum Kopieren, zum Nachspülen oder zum, zum Nachmachen anfängt, ja, ähm, ist es heute halt wahrscheinlich sehr oft zum Scheitern verurteilt. Ja, und, und darum sage ich jetzt, sich selber treu bleiben. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist das das beste Rezept dazu. Und das sieht man aktuell bei den erfolgreichen Bands in Österreich. Ja. Die, haben, die haben alle ihre in gewisser Weise ihre Eigenständigkeit. Ja. Neue Musik kannst du sowieso nicht mehr erfinden, das ist erledigt. Ja. Aber, aber diese Eigen- Eigenständigkeit in der Mischung oder in der, in der Präsentation her oder wie auch immer. Ja, oder hat oder jede Band, die erfolgreich ist, momentan so einen gewissen Esprit, ja, wo man sagt, okay, gut, deswegen kenne ich die Band. Ja. Ähm, und ich sage jetzt mal, das zu finden ist wahrscheinlich schon einmal der erste Teil des Erfolgs. Ja. Und wenn ich, wenn ich da irgend so gefunden habe, das, was ich den Leuten sozusagen vor die Nase schmeißen kann, ist es einmal meiner Meinung nach ein wichtiger Step. Und dann gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Facetten, die eine gute Band ausmachen. Ja. Aber wie gesagt, da bin ich, da wäre ich jetzt der Falsche,
1: um diese Dinge okay. zu geben. Ja. Ab welcher Größenordnungen macht es eigentlich Sinn, als Band ähm, dir zu schreiben oder sich für Rock zu bewerben, sage ich mal. Es
2: macht im Prinzip in jeder Größenordnung äh, Sinn, uns zu schreiben und, und, und ich muss dazu sagen, ich kann nicht mehr jede, jedes, jede Bewerbung beantworten oder was auch immer. Ja. Äh, wir sammeln das in sozusagen in einer, in einer Datenbank, ja, wo wir auch immer wieder zugreifen, wenn wir Supports und so weiter suchen. Ja. Das Einzige, was man halt immer wieder oder ab und zu halt aufgefallen ist, aber auch schon in Wiesn ist, dass manchmal halt, äh, eine Bühne für manche Bands noch zu groß sind. Ja. Das das heißt, du merkst dann einfach bei Bands, dass sie sich einfach nicht wohlfühlen. Ja? Und wenn du merkst, die Band fühlt sich nicht wohl auf, auf so einer großen Bühne, dann springt das über, das merkst du. Ja? Und ich sage jetzt einmal, mein Tipp ist es, sich für etwas Großes zu bewerben, erst wenn ich wirklich meine Erfahrung im kleinen Bühnenbereich gesammelt habe, dort total sicher auf der Bühne stehe, von mir absolut überzeugt bin äh, und dann erst den Schritt gehen, und sage, okay, ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich, dass ich auf eine große Bühne steigen kann. Ja. Ja. Ähm, man, man merkt, es ist, es ist wie man merkt bei, bei, bei unbekannte oder, oder junge Bands, dass sie dann plötzlich auf zwei Quadratmeter zusammenrücken, ja, dass sie sich ja alle spüren ja, und das sieht man, weil dann ist einfach die Riesenbühne leer. Ja, ja. Das heißt, du merkst einfach, die suchen nach ihre Nähe und, und, und. Das sind wie so, wie ich schon sagen, so wie so Küken, ja, die sie dann einfach äh, spüren müssen. Ja. Und wenn das der Fall ist, ja, äh, dann sage ich, dann ist noch nicht so weit. Ja. Es ist so weit, wenn man sich die Bühne nimmt, hinstellt und wirklich mit, mit absoluter Überzeugung darunter drunter spielt, ja. Und dann muss natürlich das, was man darunter drunter spielt, ich meine, nur überheblich sein, bringt natürlich auch nichts. Dann muss natürlich das Musikalische auch noch passen. Das ist ja. ganz klar. Ja. Ja. Nur Ego bringt auch nichts.
1: Ja. Ja. Also sich treu bleiben und quasi die kleinen Bühnen vorher richtig abbrocken bevor man sich sicher ist, genau. Die, genau. aber wirklich auf die große Bühne zu trauen. Ja. Cool. Ähm, wenn du jetzt so deine Karriere ein bisschen rückblickend betrachtest, was würdest du sagen, welche, welche von deinen Fähigkeiten und, und auch Charaktereigenschaften haben dich so erfolgreich gemacht, bist du heute bist?
2: Ich würde jetzt gar nicht sagen Fähigkeiten oder was auch immer. Ich sage jetzt, zu einem guten Veranstalter definitiv äh, äh, Dinge wie. wie äh, Genauigkeit, ein strukturelles Denken natürlich und eine gewisse gewisse Art von Perfektionismus, das ist ganz klar. Aber im Endeffekt hat es bei mir deren Erfolg wirklich nur die Liebe zur Musik ausgemacht. Weil wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich das Material nicht gehabt, mit dem ich arbeiten kann. Und insofern ist das eigentlich das Wichtigste an dem Ganzen. Derjenige, der Veranstalter werden möchte, sollte wirklich Ahnung von Musik haben, oder zumindest von der Musik, die er veranstaltet, Ähm, weil sonst wird es wahrscheinlich ein böses Erwachen geben. Und und, und das ist das, wo ich immer sage, vorsichtig sein, sehr, sehr vorsichtig sein beim Veranstalten. Man kann beim Veranstalten sehr, sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Und sich, sage ich jetzt einmal, nicht zu sehr beim Veranstalten von seinem eigenen Geschmack leiten zu lassen. Die was ich auch schon gemacht habe. Also mhm. wie gesagt, das ist von dem war ich auch nicht gefeit, ja. ähm, Eigener Geschmack ist halt manchmal hochmütig, möglicherweise mhm. verleitet zum Hochmut beim Veranstalten, weil man sich denkt, das, was mir gefällt, muss jedem gefallen. Mhm. Ja. Das ist einfach super. Ja. Äh, und dann fällt man auf die Schnauze, weil dann einfach keine Leute da sind. Ja. Ähm, und da muss man einfach wirklich vorsichtig sein. Ja. Ich habe blank gesagt, ich habe sehr, sehr lang, weil ich das wirklich abgestellt habe, ja. mittlerweile ist es so, dass ich mir Konzertwünsche erfülle, ja. obwohl ich vorher schon weiß, es wird wahrscheinlich nicht gut gehen, ja. aber ich will es einfach machen, ja. weil ich bin jetzt lang nur in dem Geschäft ja. und ich habe jetzt ich habe jetzt einen Status erreicht, wo ich mir das leisten kann, zu sagen, okay, ich mag ab und zu ein Konzert machen, was mir einfach wirklich inhaltlich wichtig ist, ja, ja und wenn ich heute halt ein bisschen Geld verliere, verliere ich heute halt ein bisschen Geld, ja. aber, aber im Endeffekt war es so, dass ich mir das lange nicht erlaubt habe, ja. und in dieser Zeit habe ich immer wieder gesagt, mein meistens Geld verdiene ich mit schlechter Musik, ja. Ja war so. Ja, und, und, und ich will jetzt aber gar nicht sagen, was das jetzt für Musik war, da war es auch immer, ja? aber es war wirklich so. Ja? Und, und, und so kommt man dann in eine Radleine, wo man, wo man dann trotzdem eine Ausgewogenheit findet, wo man dann, natürlich macht man, macht man immer wieder Konzerte, von denen man jetzt musikalisch selber nicht so überzeugt ist. Mhm. Ja? Aber man macht auch Konzerte von denen, von denen man natürlich musikalisch überzeugt ist. Und diese, diese unter Anführungszeichen Herz jetzt ein bisschen esoterisch an, aber diese Mitte zu finden, ja, sage ich jetzt einmal, macht es im Endeffekt aus. Ja? Okay. Ja.
1: Also, um die Leidenschaft treu zu halten, schaust du halt neben den, schaust du halt auch immer, dass du Bands für dich pupsst, die dir genau. so also richtig die Leidenschaft zurückgeben genau. und so. Genau. Ja. Cool. Ähm, wo, wo hast du, Wo hast du eigentlich gelernt? Hast du einfach durchs Machen gelernt oder gab es irgendwelche Mentoren, die dich am Anfang begleitet haben oder hast du über Bücher? oder Nein, in der also Zeit, gesagt, du du bei
2: mir also wie ich angefangen habe mit dem Geschäft hat sowas wie, wie äh, Kulturmanagement oder, oder so oder irgendeine Ausbildung in dem Bereich nicht gegeben, das mhm. war nicht vorhanden. Ja. Wie gesagt, ich habe nicht einmal gewusst, dass es den, äh, den, den äh, Beruf Veranstalter mhm. gibt, ich hab, ehrlich gesagt nicht gewusst. Ja. Ähm, Und ich habe, muss ich sagen, eigentlich viele Dinge mir selber von der PIC, also nicht eigentlich mir selber, sondern habe von der Peak auf gelernt. Ja. Das heißt, ich habe in Wiesen, wie gesagt, ich war Plakatierer, ich war Stagehand, ich war Erfahrer für die Bands, ich habe beim Catering mitgeholfen, okay. ähm, und, 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 und. Und aus diesen ganzen Elementen, wäre ich dann im Büro mitgearbeitet habe, habe Promotion gemacht, ähm, ich habe für die, für eine Zeitung geschrieben, für eine Musikzeitung, und, und, und. Und es war eine Mischung, äh, die man dem er sehr, sehr viel, sage jetzt einmal, Wissen mitgegeben hat ja, und, und Erfahrung mitgegeben hat. Und so haben wir diese, diese Arbeit. Und natürlich hast du Personen, die dich umgeben, die da wieder Dinge lernen. Und ob das jetzt der Bogner Franz in Wiesen war oder, oder andere Menschen, die mich begleitet haben in den letzten 30 Jahren, sage ich mhm. jetzt einmal. Ähm, es war eine gute Mischung aus allem dabei, ja, und, und ja, das hat sozusagen das Endprodukt ergeben, was jetzt da vor dir sitzt. Ja. Ja, okay. ja.
1: Also du hast einfach in allen Bereichen einfach ein bisschen was gelernt, und die, die Summe aus dem ganzen Spiel ist du halt
2: heute. Genau, also ich sage ich sag immer so, ich bin, ich bin weit weg von einem Spezialisten, ich würde mich, wenn man es sportlich betrachtet, als Allrounder bezeichnen. Ja. Ja, ja.
1: Ja, das hört hört man auch irgendwie immer von erfolgreichen Managern, dass sie einfach viele Aspekte einfach schon mal gesehen haben, aber so in keinem ähm, Experten sind, für das haben sie ihr ihr Personal und ihr Team, die dann einfach das übernehmen. Wenn du jetzt so in dein Team blickst, du hast so erzählt, du hast ungefähr 40, 50, jetzt ungefähr 40, 50 Mitarbeiter, was sind bei dir so Kriterien, nachdem du dein Team auswählst? Was sind für dich wichtige Eigenschaften, die Leute mitbringen müssen, damit sie mit dir zusammenarbeiten? Können? ich sage jetzt einmal, das ist
2: einmal so wie bei, bei Musik und bei Konzerten eine Bauchentscheidung. Mhm. Ja, du kennst niemanden, wenn sie jemand, du weißt vorher nicht, du kannst ihm nur, sage jetzt einmal, das, was, was er dir erzählt oder, oder das, was du von ihm liest oder was auch immer so, kannst du jetzt einmal dir das vorstellen. Ja. Und dann schaust du das an, wie es ist. Ja. Also, und ich muss dazu sagen, ich habe Gott sei Dank sehr, sehr viele gute Bauchentscheidungen gefällt, ja. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiter und es sind sehr, sehr tolle Mitarbeiter aus dem Ganzen entstanden die zum Teil auch bereits jetzt schon wieder in Positionen sind, in Hallen, wo auch immer, in ganz oberen Positionen. Also wie gesagt, die Entwicklung war sehr gut. Und es kommen immer wieder neue nach. Und was mir allerdings sehr wichtig ist, ist einfach, dass dass es es Teamplayer sind. Ich will Teamplayer haben und und ich will nicht irgendwelche ähm, Einzel-Einzel.. Player, die die nur auf sich schauen und zwar dann einen guten Job machen, Mhm. aber das ganze Umfeld herum nicht happy ist. Mhm. Das zerstört das Gefüge. Und insofern ist es mir wichtig, dass dieses dass dieses Gefüge so mit, 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 mit lauter Teamplayer, natürlich ist jeder sein eigener Charakter, das, das ist auch wichtig so, ja? mhm. weil nur die gleichen Charaktere, das wäre auch wiederum fatal. Ja? Aber das ist schon sehr, sehr wichtig ja? für, einen, für einen anderen, wenn es wirklich sein muss, dann einzustehen und sagen: gut, Okay, wenn du jetzt nicht kannst, jetzt bin ich da.
1: Mhm. Ja? Ja. Okay. Also im, im Bewerbungsprozess kannst du das noch gar nicht so rauserkennen, hast du gemeint, also erst wenn er dann ein bisschen dabei genau, ist, dann genau, sieht es aus genau, und ja. dann die Teamplayer sind auf jeden
2: Fall. So, ne, wie gesagt, er muss nicht unbedingt jetzt nur, immer nur Teamplayer sein, ja. aber es, er muss ein Team er, er muss ein Teamplayer sein können, ja, das mhm. ist einfach sehr wichtig, ja und es waren ja schon genug da, die dann wieder ausgeschieden
1: sind, wo man gesagt haben, ja das bringt einfach nichts. Mhm. Ja, ja geht es bei euch jetzt so in nächster Zeit weiter? Wie werden sich die nächsten Jahre, die Festivals oder wie wird sich der Konzertmarkt weiterentwickeln? Kannst du dazu noch irgendwas? Das
2: Würde selber gern <lacht> ja, ich selber
1: gerne wissen. Ich würde selber
2: gerne in die Zukunft so hineinschauen. Das Ding ist aber auch, dass ich glaube, dass es sehr, sehr viel bewegen wird, so wie in den letzten Jahren schon. Im Moment ist es Gott sei Dank relativ ruhig und stabil. Im Moment kann man ruhig arbeiten. Aber ich sage jetzt einmal, die Konkurrenz schläft bei Gott nicht. Ja. Und, und das wird auch nimmer mehr so sein, ja, dass das dass irgendwer schlafen wird ja, auf dem Sektor. Ähm, ja, und es wird spannend bleiben, auch in den nächsten Jahren. Ja. Es wird vielleicht wieder das eine oder andere neue Festival vor irgendwo kommen oder auch nicht kommen, keine Ahnung. Gell. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ja. Ich weiß, dass es für uns spannend bleiben wird, definitiv. Ähm, aber wie schon vor ein paar Jahren, also als die Strömungen in den Markt sehr, sehr stark waren, äh, von Deutschland aus, ja, ähm, war die Parole, dass wir uns nicht auf die anderen konzentrieren, sondern dass wir uns auf uns konzentrieren, mhm. ja, ja. an uns arbeiten. Ja, das war sehr wichtig, das war in Wirklichkeit für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Mhm. Wir haben damit wirklich Qualität gesteigert, äh, letztendlich für den Konsumenten. Ja. Und letzt, letztlich war es im Prinzip eine gute Erfahrung, eine wichtige Erfahrung für uns. Ich muss es nicht ständig haben, sage ich auch dazu, ja. aber, aber es war gut so. Und vor allem die Parole, dass wir uns auf uns selber konzentrieren und nicht auf die anderen, mhm. war die absolut wichtige. Wir können die anderen nicht verändern, wir können nur uns verändern und wir können nur schauen, dass wir besser werden. Ja. Ja. Und ich glaube, das haben wir in gewissen Bereichen getan oder mhm. geschafft. Ja. Und das war sehr, sehr wichtig in den letzten drei, vier Jahren
1: bei uns. Okay. Ja. Also statt zu schauen, die Konkurrenz irgendwie zu bekämpfen, lieber darauf schauen, dass man sich sehr, an sich selber so.
2: so ist es, weil Konkurrenz zu bekämpfen hast meistens, dass einer verliert. Ja. Ähm, und da habe ich geschaut, dass wir das so nicht tun werden, dass wir nicht die Verlierer sind und deswegen werden wir äh, jetzt mit unseren eigenen Waffen, und Anführungszeichen, zurückschlagen, die wir jetzt, äh, selber schmieden ja? ähm, und das ist Gott sei Dank gelungen. Ja? Ja
1: zum Ende noch irgendwas, was du was du jetzt zu unseren Hörern irgendwie empfehlen kannst, also jetzt wirklich gerichtet auch nochmal an Musiker, Manager, in der
2: Musikbranche? Oh, eigentlich, das waren sehr, sehr viele Fragen jetzt, also du hast wirklich alles abgedeckt, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nichts mehr, wie gesagt, also ich habe sogar selbst zugeben müssen, dass ich ja keinem Musiker einen Tipp geben sollte, ja. also das ist bis jetzt auch noch nicht passiert, ja. also insofern sage ich jetzt einmal, nein, nah, mir fällt jetzt nichts mehr ein, außer dass hoffentlich alle nur viele, viele Jahre Spaß an die Festivals und mhm. an die Konzerte in Österreich haben, vor welchen Veranstalter auch immer. Okay. Ja. ja, Ewald, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, und, äh, mich gefreut, alles war sehr interessant. Du, ja. Alles Gute, Leute. Gut, danke.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war tatsächlich einer meiner ersten Aufnahmen als Podcaster überhaupt. Gerade jetzt am Anfang benötige ich dazu unbedingt dein Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich noch verbessern? Welche Gäste würdest du einladen? Lass mir dazu einen kurzen Kommentar da oder schick mir eine Nachricht auf meinen Kanälen. Ich würde mich riesig freuen. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche fasse ich die wichtigsten Learnings und Taktiken aus den Gesprächen zusammen. Wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail oder folge dem Link in den Shownotes. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.